0: Et là, j'espère que tu vas bien cette semaine, que tu es en forme, que ton activité se passe bien, bref, que tout va bien de ton côté. Aujourd'hui, je voulais te parler, enfin, je voulais qu'on parle ensemble des cinq blocages qui peuvent freiner la croissance de ton business. Ces cinq blocages que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, encore plus chez les entrepreneuses, que ce soit au moment de la création ou même au moment du développement. Et c'est très important, très 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 important de, de les comprendre, de, de savoir qu'ils existent pour bah, en fait au final contrer ces blocages-là et pouvoir avancer. Si en ce moment, toi tu es dans une phase où euh, soit ton entreprise stagne ou soit tu n'avances pas comme tu veux, écoute bien cet épisode de podcast parce qu'on va voir tout ça ensemble, on va décortiquer ensemble ces blocages et je te donnerai des solutions à chaque fois pour les surmonter. C'est parti Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de l'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast et fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour Alors, le premier, le premier blocage, et il est tellement courant, que soit dans l'entrepreneuriat ou même dans tous les domaines d'activité, c'est la peur de l'échec, la peur du regard des autres de manière générale, parce que la peur de l'échec bah, vient du, euh, de la peur du regard des autres. Et en fait, c'est une situation que l'on peut retrouver bah, soit quand on veut lancer son projet, en fait, on, on va tellement hésiter sur petit détail insignifiant de son projet, qu'au final, bah, ça fait qu'on n'avance pas sur ce projet-là. Ou même, euh, un peu plus tard, quand on va vouloir sortir de nouveaux produits, quand on va vouloir euh, tenter de nouvelles choses, on va rester bloqué et on va... On, je dis on de manière générale à chaque fois, hein, tu comprends. Mais euh, on ne va pas avancer comme, euh, bah, comme ce qu'on aimerait avancer parce qu'on a cette peur du regard des autres qui nous freine Et en fait, cette peur de l'échec, elle est souvent liée euh, à une pression sociale que l'on a ou même à des attentes élevées que l'on a envers soi-même et ce qui fait qu'on n'avance pas. Donc aujourd'hui, moi ce que j'aimerais que tu fasses, c'est déjà que tu regardes quelles sont les tâches sur lesquelles tu procrastines depuis bien trop longtemps Ou même les tâches que tu ne fais pas parce que tu t'es dit, en fait, euh, non, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce que l'on va dire euh, Ou même, tu vois, c'est tout bête, mais je, je me rappelle du, d'une, d'une personne que, que j'ai accompagnée qui restait bloquée pendant plus d'un mois sur euh, le nom de son projet, en fait, parce que pour elle, c'était tellement euh, important d'avoir un, un beau nom un nom qui claque, un nom... C'est hyper important, on est d'accord hein mais euh, en fait, elle s'était mise la pression à elle-même par rapport à ça. Et en fait, en creusant un petit peu, c'était une pression sociale qu'elle, qu'elle se mettait parce que pour elle, en fait, c'était le nom qui allait tout faire aux yeux de son entourage. Et du coup, elle était restée bloquée des, des semaines et des semaines sur ce nom-là. Et au final, en fait, limite, c'est un projet qu'elle aurait, qu'elle aurait pu ne pas lancer à cause de cette peur-là. Donc tu comprends qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. On a tous... Peur d'une certaine manière du regard des autres. C'est quelque chose d'humain. On est, on est tous humains. On est construit comme ça, mais euh, à certaines proportions différentes. C'est à dire que pour certaines personnes, ce sera plus, plus, plus et d'autres personnes un peu moins. Donc, si toi, en ce moment, tu remarques dans ton business que tu as peur du regard des autres essaye de te dire en réalité que chacun, chaque personne est concentrée sur ses propres problèmes. Que souvent, la peur du regard des autres que tu peux avoir, elle est alimentée par des interprétations qui sont totalement négatives et imaginaires. C'est-à-dire que tu te dis que les autres personnes pourraient penser ça, alors qu'en vrai... Les autres personnes que tu as en tête s'en fichent complètement. Enfin, tout ça pour te dire que on est souvent concentré sur qu'est-ce que vont penser les autres, alors que ces autres personnes-là, justement, ben, en fait, elles pensent pas du tout à toi. Tu vois ce que je veux dire Donc en gros, ça veut tout simplement dire que focalise-toi sur toi, sur ton évolution et peu importe ce que les autres vont en penser. Et au pire, au pire, au pire des cas, s'il y a des personnes de ton entourage, de près ou de loin, qui, qui te critiquent, qui te jugent, qui ne comprennent pas ce que tu fais... Dis-toi simplement, et moi c'est une phrase que je me dis à chaque fois, il n'y a que ceux qui ne font rien qui jugent. Ce n'est en... Tu le verras, hein, un, un entrepreneur ne se moquera jamais de quelqu'un qui essaye d'entreprendre. Un basketteur ne se moquera jamais de quelqu'un qui essaye de faire du basket pour la première fois. Et ça, c'est véridique dans tous les domaines d'activité. Donc si, 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 il y a des personnes qui se moquent, on s'en fiche C'est des personnes qui ne font rien, en tout cas qui, qui n'essayent même pas. Toi, tu es là, t'essayes, tu avances, tu tentes et déjà rien que ça, c'est une avancée x10 par rapport à eux. Et le conseil que je peux te donner par rapport à la peur du regard des autres, c'est euh, entraîne-toi tout simplement à euh, faire des choses dont tu as peur chaque semaine. En gros au début enfin moi pour le coup, je suis une personne où euh, surtout euh, lors de quand j'étais adolescente, j'avais beaucoup beaucoup peur du regard des autres. En fait je voulais un peu comme tous les ados j'ai l'impression hein, euh, me fondre dans la masse, être enfin euh, suivre euh, tout ce que tout le monde faisait, euh, ressembler à tout le monde au final et en grandissant ben, tu comprends bien que encore plus pour une entreprise quand tu veux ressembler à tout le monde bah ben, tu re- tu tu ressembles à personne et tu n'es pas remarqué donc ton entreprise ne sera pas remarquable tu vois donc en gros c'est hyper important de ne pas avoir cette peur du regard des autres dans son business parce que si on l'a trop le risque, c'est qu'on va faire comme tout le monde. Et une marque qui fait comme tout le monde, c'est une marque qui ne se démarque pas. Donc en gros, l'exercice que je voulais que tu aies pour dépasser cette peur du regard des autres, c'est chaque semaine, entraîne-toi à faire une chose qui te fait peur. Ça commence tout petit, hein. ça peut être une, une chose très très minime. Et en fait, ton cerveau, plus il va s'entraîner à, à sortir de sa zone de confort et à se dire « Ouais, mais là, attends, c'est, j'ai trop, trop peur. » Et en fait, une fois que c'est fait, tu te rends vite compte qu'en fait, cette peur-là, elle n'existe même pas, que c'est pas véridique. Et eh bien, à force, il va s'entraîner et ça va devenir limite normal pour toi de faire des choses qui te font peur. Par exemple, tout bête, mais moi, <rire> à l'époque, euh, dès que je parlais euh, devant, euh, devant deux personnes, ben, je stressais, genre, je devenais toute rouge, j'avais peur, de... ouais, j'avais peur du regard des, des gens, de qu'est-ce qu'ils pouvaient penser de moi, etc. Et, et au fur et à mesure, ben, je me suis entraînée, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai tenté des choses, j'ai parlé devant une personne, deux personnes, cinq personnes et maintenant bah, au fur et à mesure je peux parler devant 500 personnes sans, je ne vais pas dire que je ne vais pas avoir de stress, hein, ce serait te mentir mais je vais le faire de manière beaucoup plus naturelle et je ne vais pas devenir toute rouge en fait, tu vois ce que je veux dire Donc en gros, dès que quelque chose te fait peur, fais-le et au fur et à mesure ton cerveau va s'entraîner et tu n'auras plus peur tu vas avancer. Deuxième blocage que je vois beaucoup, beaucoup euh, chez les entrepreneuses pour le coup, c'est, ça, c'est vraiment chez les entrepreneuses que je le vois beaucoup. C'est être trop perfectionniste. Et ça rejoint aussi euh, la peur du regard des autres. En fait, tu vas passer beaucoup trop de temps à perfectionner chaque détail de ton projet au lieu de le lancer rapidement. À chaque fois, tu vas te dire, non, mais là, c'est pas assez bien. Là, c'est pas... Euh, non, c'est pas, c'est pas bon. Et en fait, on remarque que ce... ce, ce perfectionnisme euh, exacerbé, ben en fait, il vient de la peur de la sortie de zone de confort parce qu'en fait, ton cerveau, il sait qu'à un moment donné, si euh, ça y est, toi, t'as, à, t'as, fini, euh, de, euh, t'as fini de réaliser ce que tu dois réaliser et que tu dois le lancer, ben ça veut dire que tu dois sortir de ta zone de confort. Donc ton cerveau, automatiquement, il va te dire non mais attends, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire, c'est pas encore assez parfait pour le lancer pour justement ben, te, te, te garder dans ta zone de confort et faire en sorte que tu n'en sortes pas pour ne pas, euh, ouais, pour ne pas être exposé à la peur de l'échec ou autre. Et en fait, à trop faire ça, j'en parlais euh, tout à l'heure justement pour, euh, le, pour l'exemple de la personne qui restait euh, des semaines à réfléchir à son nom de projet, à trop faire ça, tu, tu, tu retardes la réalisation de tes projets et donc forcément tu retardes ta croissance. Et encore plus loin, limite, le le fait de, 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 d'être trop dans la perfection dans tout ce que tu vas faire, c'est euh, bah déjà, comme je l'ai dit, pour te protéger toi-même, pour ne pas être face à la peur de l'échec, mais ça va aussi entraîner un manque de planification. En gros, un entrepreneur, dans l'entrepreneuriat, est obligé de tout planifier. Parce que si toi, tu planifies pas, en fait, tu laisses ton cerveau te dicter et te commander, en gros, euh, quand est-ce que tu vas devoir lancer tel ou tel projet. Et forcément, si tu laisses ton cerveau faire, bah, à chaque fois, il va te trouver des excuses pour ne pas le faire, tu vois. Donc, c'est hyper important pour toi euh, et pour toutes toutes les entrepreneurs, hein, bien sûr, de fixer des délais, de fixer des délais, de fixer des deadlines, de fixer des... de tout planifier pour avoir des objectifs clairs et que toi tu puisses en gros te dire à chaque fois « Ok, là j'ai pas avancé comme je le voulais, c'est pas parfait à 100% et ça le sera jamais, hein, parce que rien ne sera jamais parfait, mais c'est « Ok, je le fais, j'avance, je me concentre sur l'essentiel ». S'il y a bien une chose, moi, qui m'a aidé à, à avancer euh, rapidement dans l'évolution de, de mon entreprise, c'est, je dirais pas le manque de perfectionnisme, hein, parce que je, je tends à vouloir que chaque chose normale soit bien faite, mais c'est vraiment de, d'avancer dans l'urgence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais me donner des, des deadlines qui, qui vont être très 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 serrées et en fait, bah, ça va m'obliger à ne pas être trop dans la perfection, dans ce que je vais lancer parce que du coup, si je suis trop dans la perfection, je sais que je vais retarder ce lancement-là et je vais me poser un milliard de questions et que les peurs vont arriver, les doutes vont arriver. Et en fait, je ne me laisse tout simplement pas le choix. J'ai une date, j'ai un objectif, peu importe comment j'ai avancé par rapport à ça, je le fais, je le sors et ça ne me laisse pas le choix que d'avancer. Donc, comment euh, comment euh, surmonter, on va dire, ce syndrome de la, de la perfection c'est de te fixer des délais, déjà. De te concentrer vraiment sur l'essentiel de ton projet. De ne pas aller dans les détails, parce que c'est vraiment les dé- sur les détails en général qu'on va perdre du temps. Et d'accepter surtout que la perfection absolue n'est rarement atteinte. Élabore vraiment un plan réaliste en décomposant, bah, du coup, toutes les tâches que tu dois faire. Et focalise-toi uniquement dessus. La clé, c'est vraiment de lancer les projets et ensuite de les peaufiner, de les travailler au fur et à mesure. Donc la prochaine fois que tu vas vouloir lancer un nouveau projet, lancer un nouveau produit, fixe-toi déjà un délai, respecte-le, dicte toutes les étapes que tu dois dois faire pour atteindre et lancer ce projet-là et focalise-toi uniquement sur ces étapes-là sans chercher les petits détails à droite et à gauche. Et ça, je l'ai mis en numéro 2 parce que, voilà, je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup être dans ces cas-là. Euh, et ça me fait vraiment de la peine parce qu'à chaque fois, je reçois des messages en, en me disant, ouais, mais attends, euh, ça fait deux ans, deux ans que je pense à ce projet, deux ans que j'essaye de le faire maturer dans, dans mon cerveau, deux ans que, que je fais en sorte que ce soit parfait, mais au final, ça fait deux ans, mais deux ans perdus, deux ans, c'est énorme Donc, euh, la, ma solution, moi, c'est vraiment de de, de se mettre en mode urgence, tu vois, t'as pas le choix. Et alors, attention, ça veut pas dire qu'on bâcle tout ce qu'on doit faire, non, ça veut simplement dire que au moins tu, euh, tu avances beaucoup plus vite et tu réfléchis pas sur des détails insignifiants. Troisième blocage, euh, et encore une fois, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup beaucoup chez les entrepreneuses, de manière générale, hein, bien sûr, c'est de ne pas être à l'aise avec l'argent. La peur de gagner de l'argent. Alors, tu vas me dire ouais mais qu'est-ce que tu me racontes <rire> Qui a peur de gagner de l'argent Eh ben oui, euh, ça existe et ça existe bien plus souvent que ce qu'on pense. En fait, c'est euh, ça va se, enfin comment ça va se, ça va se matérialiser. C'est plus en gros te dire que toi tu vas hésiter à facturer euh, tes produits ou tes services à leur juste valeur. À chaque fois, tu vas te dire ouais mais mon objectif c'est d'avoir euh, la meilleure qualité au prix le plus bas possible pour mes clients Parce que justement, toi, tu n'es pas à l'aise avec l'argent. Tu as peur de gagner de l'argent parce que la, 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 le fait de gagner de l'argent, c'est de se dire aussi, mais euh, bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'affiche des prix trop élevés Et comment ça va se matérialiser aussi c'est... Également le fait d'éviter de regarder peut-être en détail les chiffres financiers de ton entreprise, de ne pas savoir exactement où est-ce que va ton argent, de ne pas savoir exactement euh, est-ce que tu es rentable ou non, de savoir exactement quelles sont tes marges Tout ça, ça fait partie également de la peur de gagner de l'argent ou en tout cas de de ne pas être à l'aise avec l'argent de manière générale. Et conséquences, les conséquences, elles sont euh, très lourdes pour une entreprise, un peu moins au début, mais plus tu vas évoluer, plus ce sera sera lourd pour ton entreprise parce que ça va entraîner euh, des difficultés budgétaires, euh, notamment si tu as une sous-évaluation de tes tarifs et une incapacité à investir dans le développement de ton entreprise. Et en général, les blocages financiers, les blocages liés à l'argent chez les femmes, en fait, ça vient tout simplement du fait que, bah, inconsciemment, euh, et ça, ça vient de, de de la culture, ça vient de, de des croyances limitantes. Une, une femme ne peut pas gagner de l'argent. En tout cas, une femme qui gagne beaucoup d'argent ou qui veut beaucoup en gagner, c'est une femme vénale, une femme qui euh, qui n'est pas simple, une femme qui euh, qui ne se concentre pas sur les aspects émotionnels ou sociaux euh, parce que, dans la, de manière générale, hein, dans, la, dans les mœurs, une femme, bah, en fait, c'est ça, c'est une femme qui doit s'occuper de, de son foyer. L'un n'empêche pas l'autre, hein, bien sûr, euh, qui doit s'occuper de, de son foyer et qui euh, qui euh, qui qui n'est pas qui ne veut pas forcément avoir plus d'argent, qui qui aime la simplicité. Et une femme qui n'est pas comme ça, bah, c'est tout de suite une femme mal vue, en tout cas dans les mœurs. Et donc du coup, ce qui ça entraîne bah, le fait que automatiquement chez les femmes entrepreneurs, de manière générale, euh, elles ont peur de euh, de se fixer des grands objectifs financiers. Elles ont peur de tarifer à leur juste valeur leurs produits ou leurs services et également ça va être aussi dans l'autre sens elles vont avoir peur de dépenser de l'argent. En fait une personne qui est à l'aise avec l'argent elle va être à l'aise avec le fait de beaucoup en gagner mais elle ne va pas avoir peur également sur le fait d'en perdre à certains moments parce que elle est consciente que pour en gagner, bah à certains moments, il va falloir en dépenser aussi. Et le fait d'être trop rigide avec l'argent, avec ces questions-là financières, ça, euh, ça entraîne des blocages. Ça va entraîner des blocages à un moment donné dans ton business, que ce soit pour la gestion financière propre de ton business, mais également pour la, le développement de ton business en termes de, euh, d'objectifs. Tu vois, tu vas avoir du mal à te fixer des grands objectifs. Mon conseil par rapport à ce blocage-là, c'est vraiment de t'entourer de personnes qui vont parler librement d'argent, qui en gagnent, qui en sont fiers et qui peuvent aussi en perdre hein, et qui en sont fiers également. Pas fiers de de perdre de l'argent, t'as compris Mais qui qui ne vont pas s'en cacher, c'est-à-dire qu'ils vont parler librement d'argent, c'est-à-dire que pour eux, le fait de perdre de l'argent à certains moments, ce ne sera pas euh, un, un, un échec, tu vois ce sera un apprentissage et le fait de gagner beaucoup d'argent également ce sera ils vont en parler de manière libre et ce sera plus une source d'inspiration pour toutes les personnes en gros entoure-toi de ces personnes là-là et inspire-toi d'elle. Moi, je sais que bah, forcément, dans, dans ma culture, dans, au, au niveau des, des codes sociaux, c'est très, très... Encore plus en France, c'est, euh, c'est mal vu de parler d'argent. Euh, personne ne donne son salaire. Personne ne, 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 ne va parler de, de chiffre d'affaires, etc. Et, euh, et c'est tabou, limite. Et en fait, le fait de, d'en faire quelque chose de tabou, bah, quelqu'un qui en parle... C'est limite mal vu. Donc, euh, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de, de faire en sorte que ce soit quelque chose de beaucoup plus, euh, ouais, de beaucoup plus naturel. Tu vois, euh, on est des entrepreneurs, on gagne de l'argent, on perd de l'argent à certains moments. Mais c'est OK, c'est OK. Il n'y a aucun mal euh, à ça, ça fait partie du, du, du business et il ne faut pas en avoir honte. Plus tu vas t'entourer de personnes qui parlent librement d'argent, qui ont des hauts objectifs plus toi ça va te challenger, te motiver également à à être comme ça aussi et de plus en plus, tu seras à l'aise avec l'argent parce que de plus en plus, tu entendras parler d'argent. Quatrième blocage, ça rejoint bah du coup ce, ce blocage-là lié à l'argent, c'est la peur de voir grand. Et la peur de voir grand, comment elle se matérialise dans le business au quotidien bah C'est tout simplement le fait de procrastiner sur, euh, sur les tâches importantes à faire. Tu sais que toi, il euh, y a des, des choses qui vont te permettre d'avoir des résultats rapidement. Mais qui te font peur, donc tu les fais pas. Tu préfères peut-être remplir tes journées de tâches euh, qui ne te font pas avancer, euh, peut-être que tu vas t'éparpiller énormément parce que bah, la peur de voir grand, donc du coup si euh, toi tu as peur de voir grand, bah, t'as peur euh, limite de réussir et du coup tu vas euh, te focaliser sur des, des choses insignifiantes pour ton business. Et ça encore une fois c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent, c'est-à-dire qu'on va remplir notre agenda de plein de petites tâches qui ne vont pas nous permettre de faire développer notre activité. Là, au fond de toi, tu dois savoir qu'est-ce qui te permettra de développer ton activité, comment avoir tes cinq prochaines clientes, tes 10 prochaines clientes, comment augmenter un peu plus. Mais sauf que du coup, tu préfères quand même au fond de toi rester dans les tâches que tu fais déjà parce que c'est des tâches dans lesquelles tu, es, tu te sens en sécurité. Et comment surmonter ça et bien, identifie dans ton business les, 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 les changements que tu peux apporter à ton entreprise et surtout les changements qui peuvent te rapporter le plus de résultats. Pense vraiment sur du long terme. Sois ouverte à, à, à des changements et également euh, concentre-toi sur ces tâches-là plutôt que sur des tâches justement qui euh, vont certes euh, te prendre du temps mais qui ne vont pas te rapporter des, des résultats. Et aussi, l'autre conseil que je peux te donner par rapport à cette peur de voir grand et cette résistance au changement, c'est de te fixer des hauts objectifs même si ça te fait peur. Au contraire, si ça te fait peur, c'est que c'est bien. Si ça te fait peur, ça veut dire que c'est challengeant et que tu dois le garder. Fixe-toi des hauts objectifs et demande-toi Comment tu vas pouvoir atteindre ces objectifs-là Cinquième et dernier blocage, pour rappel, on a vu en premier la peur de l'échec, la peur de regard des autres. En deuxième, le fait d'être trop perfectionniste et le manque de planification. En troisième blocage, on a vu le fait de ne pas être à l'aise avec l'argent. En quatrième blocage, la peur de voir grand la la réticence au changement. Et en dernier, le manque d'investissement en soi, la difficulté à déléguer. Alors ça, concrètement, c'est une situation par euh, laquelle on passe tous en tant qu'entrepreneur. en gros on va avoir du mal à, euh, à, à déléguer on va du mal à, à prendre peut-être une formation, à se faire accompagner. Parce qu'on on se dit tout simplement, mais je peux très bien le faire seul. Et tu vois, cette difficulté à déléguer, bah, c'est parce qu'on sait au fond de nous qu'on a besoin de déléguer ou qu'on a besoin d'une autre personne qui va nous, nous, nous apporter des, des réponses à nos questions. Mais par peut-être égo, on se dit, non mais en fait, je, je peux très bien le faire seul. Et la difficulté à déléguer, au final, ça entraîne bah, de l'épuisement et ça limite surtout le potentiel de développement de l'entreprise. Au fond on le sait hein. on le sait que prendre quelqu'un euh, et lui déléguer certaines tâches ça nous permettrait d'a- d'aller beaucoup plus vite ou on sait que si on a une personne à nos côtés qui nous disent, enfin qui répond à nos questions et qui nous donne d'autres solutions que ce qu'on a nous, ça peut nous aider à avancer beaucoup plus vite mais en fait on a cette peur, déjà la peur de, de... Ouais, la peur de déléguer elle, est, elle existe, hein, elle est bien présente Euh, le manque de confiance en soi, la peur de perdre de contrôle, le sentiment que personne ne peut faire le travail aussi bien que que nous-mêmes. Tout ça, ça peut être à l'origine de de ces blocages, mais concrètement, on le sait que ça ne nous permet pas de nous développer aussi vite que ce qu'on aimerait. Mais on a quand même cette peur de nous dire « non mais j'ai trop peur de, de faire de, des mauvais choix, j'ai trop peur de euh, mal investir, j'ai trop peur de, euh, d'investir en moi-même euh, ». Et ça, bah du coup, ça, ça reflète peut-être un manque de confiance en soi. On se dit « ouais, mais en fait, je le mérite pas ». Donc en fait, pour surmonter tout ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire Déjà, investis en toi-même en continuant à apprendre et à évoluer chaque jour, ça c'est la base, mais apprends également à déléguer, si toi tu es en phase de développement, en identifiant les tâches qui ne nécessitent pas forcément ta compétence principale et en faisant confiance à la personne, en la personne euh, que tu recrutes. La délégation, clairement, c'est quelque chose qui va te libérer du temps, pour te concentrer sur des aspects beaucoup plus stratégiques de ton entreprise. Je te dis ça, mais moi, la première, euh, pas forcément la peur d'investir en, en moi au niveau des compétences et des connaissances, mais la délégation. Euh, c'est quelque chose que je mets beaucoup 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 trop, trop de temps à faire à chaque fois que je procrastine même. Au début de mon activité, j'ai mis des, des mois avant de sauter le pas. Ensuite, même là, au niveau du développement d'activité, c'est vraiment que quand j'ai plus du tout le temps de faire cette tâche-là que je vais la déléguer alors que normalement il faut le préparer bien en amont et, euh, et au final bah, les conséquences c'est quoi moi ça m'a le, le fait de faire ça et je le sais hein, au fond de moi bah, ça m'a simplement retardé dans mon développement par exemple concrètement là j'ai commencé à, à déléguer toute la partie euh, gestion de l'organisme de formation puisque derrière il y a beaucoup de tâches administratives à faire donc de l'envoi de contrat de l'envoi d'attestation etc c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup beaucoup trop de temps à, à déléguer parce que j'avais peur que ce soit mal fait peur de euh, peur de euh, ouais de de de, de, de... De devoir expliquer, de perdre du temps à expliquer à une personne comment faire, tu vois. Donc, je me dis, bah, autant que je le fasse moi-même. Sauf que, du coup, dans mes journées, ça me prenait beaucoup trop de temps. Et en fait, ça m'a beaucoup retardé dans mon, dans mon développement. Pourquoi? Parce que, au final, bah, de un, vu que je manquais de temps pour le faire, bah, je, 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 je je le faisais pas aussi bien, pas de manière consciencieuse. Donc, j'allais peut-être un peu trop vite. Et également, ça freine mon développement. Pourquoi Parce que c'est deux heures que je passais par jour à faire ces tâches-là, alors que c'est deux heures que j'aurais pu mettre autre part dans euh, des tâches qui me permettent réellement de faire avancer mon business, qui me permettent de de, de me développer en tant qu'entreprise. Dès le début, dès maintenant, peu importe le stade dans lequel tu es, dans ton entreprise, dis-toi que c'est hyper important pour toi en tant qu'entrepreneuse d'apprendre à déléguer rapidement, de ne pas avoir peur de le faire, de le faire même avant même que tu en aies besoin pour gagner du temps parce que ça te permettra d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et également d'investir en toi régulièrement en continuant à apprendre, à évoluer, en t'entourant d'autres entrepreneurs, en t'entourant de, de mentors, bref, de, de rester tout le temps dans cette énergie-là où tu vas être entouré de, de personnes qui vont te, te permettre d'aller plus loin, d'évoluer et de ne pas stagner. Parce que à vouloir trop rester seul, la seule chose qu'on a, c'est de, de stagner. Parce que personne ne s'est fait seul. Et en général, on idéalise beaucoup certains entrepreneurs en disant, ouais, euh, il a galéré pendant 10 ans, mais au final, il a réussi seul à faire tout ça. Mais sauf qu'il a quand même galéré pendant 10 ans, tu vois. Donc, pourquoi galérer pendant 10 ans alors que tu peux, tu peux aller beaucoup plus vite en déléguant ou en te faisant accompagner Et même en général, de manière vraiment générale, la plupart des entrepreneurs ne se sont jamais fait seul. Et ça, c'est une croyance. C'est quelque chose que, qu'on doit s'enlever euh, de la tête parce que, bah, au final, ça nous freine à aller beaucoup plus vite. Et on arrive à la fin de cet épisode de podcast. C'était un plaisir de le faire. De mon côté, je te retrouve soit sur Instagram chaque jour en story soit sur euh, le podcast avec d'autres épisodes de podcast si tu veux continuer de m'écouter sur mon site internet si tu veux euh, connaître euh, mes services je te souhaite une très belle journée une très belle euh, fin de journée et je te dis à très vite dans le podcast